0: 你好，欢迎来到故事开放麦。这里是故事 FM 的全新单元，我们去线下收集故事，面对面的见证一段人生，然后把其中一些带回来，转交给你。今天你会听到的四个故事，来自故事 FM 在十一月十八日举办的线下活动。这次的故事开放麦主题是“谁懂啊？我被自然治愈的瞬间”。在这一次的故事开放麦，我们跟环保机构绿色和平、永续全球环境研究所一起，找到了这些在自然里发生的故事。我们希望这些灵光乍现的时刻，也成为你日常生活的一部分。然后在某一天，当你身在一个美妙的环境里，你会突然想起今天听过的故事。第一个故事的主人公是楚涵。现在他在绿色和平的气候风险项目任职。在这之前，他在中美洲的哥斯达黎加生活了二十多个月。在那座太平洋边的小村落里，他们自给自足，从泥地里建设起了一座温馨的生态家园。今天他要分享的故事，和这座村落里的一只动物有关。
1: 一周之前，我接到这个活动邀请电话的时候，碰巧在外地我父母家拜访他们，然后一位亲戚正好也在那里，然后他当时站在院子里，指着我母亲就精心打理的这个后院，赞美到说：“这里环境真好，适合养一只鹦鹉。”然后我听到“鹦鹉”这个词的时候，立马就心里揪了一下，一段回忆就这么回到我的眼前来。然后这也是我今天选择跟大家分享这个故事的源头。这是一个关于一只。黄颈亚马逊鹦鹉和我的故事。我和这只鹦鹉第一次相遇是在二零二一年年底的时候。那个时候，我们那里的雨季刚刚结束。那一天，我照常穿上我齐袭的这个橡胶雨靴，带着我的狗在我们家附近的这个烂泥地上散步。然后在回家的路上，就突然我听到一个声音：“哦啦！”然后我就停住了。四周环望，呀，一个人也没有。然后我就很奇怪，因为我知道我的狗就是不说人话的。然后我等了一会儿，寂静无声，我就又往前走。啊，这个声音又响起来了，哦啦！然后当时就有点耐不住了，就是有种被人开玩笑，然后又琢磨不透那种不耐烦。不过这一次，就是我抬头看了我眼前的这棵树梢上面，然后我看到就是一缕亮黄色。然后我发现是一只这个黄颈的亚马逊鹦鹉站在树枝上看着我，当时一阵欣喜，因为虽然这些鹦鹉它们的正常生活的地带就是从墨西哥南部到哥斯达黎的北部，在太平洋岸边，但是我从来没有在那里见过这样一只鸟类动物。于是我就停下来跟他开始问好，他就又说哦啦，我也说哦啦，然后我们这样反复哦啦，大概几分钟，我发现这是他唯一会讲的一个单词。虽然我也很开心啊，但是天渐渐暗了下来，我们那里是没有路灯的，没有基础设施，所以我就赶忙就回家了。谁知道第二天，就是同样在外面散步回来的路上，我又碰到了这只鹦鹉。不过这一次，它是落在了我们院子处不远的一个大树的很低的树梢上面。当它看到我的时候，它好像很激动的样子，然后就开始挪着它的小脚，就这么横着往那个树枝更低的地方走。然后我感觉到他似乎想要去更多的和我接触，于是我就回到家里拿了一颗小苹果到他面前来，然后他看上去很明显非常感兴趣，然后于是我就我就这样把手伸上去，然后就这只手就这样，然后他就跑到这个树枝最低的地方，然后去够这个苹果，就在我们接触的那一刻，他正要把嘴含上这个苹果的时候，我我故意就是稍微拉了一下，然后他又要用头再去够一下。然后我就感受到那一刻，他这个小小的身体里面它的力量，还有它的这个温度。然后我想，就那一刻我们也算是认识了，像握了手一样。第三次碰到他的时候，这只鹦鹉干脆就到了我们那个小木屋面前的那一棵硬连树上站着，然后这样俯视着我们。我们也很开心，他愿意来我们家拜访。从那以后，他就变成了一个经常来玩的朋友。通常的话，他如果在每天早晨五点，因为我们住在赤道旁边，这个早晨曙光出现的时候，他就会在外面哦啦，哦啦，哦啦，真的这样这样，有不同的声调起伏开始喊，像我们问早一样。然后如果说我们迟迟不起的话呢，他就会扑到我们的这个窗前，然后用他的爪子勾着我们的那个蚊帐。他的大肚子贴着我们的这个窗户，要往里面瞅，就是、好像想让我们起床去跟他打招呼。然后有的时候清晨，我们一般会骑自行车带着我们的狗去海边冲浪，他如果碰巧在的话呢，发现我们的行踪，然后他也会就在后面跟着。不过只是从一个树枝落到另一个树枝，就一直在我们后面紧随着，直到我们快到马路的这个路口，他才会停住。白天我们一般会在农田里干活，然后他也有兴趣，就会在旁边就这么站在我种的这个叫彩虹椒的这个小植物上面，看着我们刨地啊、撒种子啊，然后一边在吃我的这个彩虹椒，其实非常辣，但是我想他可能没有这个辣味的味觉。然后我们这样做饭的时候，他也就会站在我们这个切菜桌不远的一个毛巾杆上。盯着我们刀下的这些水果啊、蔬菜，他最喜欢的就是我们热带的菠萝跟椰子这样子的水果。甚至有一次，我发现他倒挂着在吊床上面，就是倒着行走。然后他在干嘛呢？他在试图去偷吃这个旁边一个桌上面放的一篮子苹果。他就倒着走，然后用头去够这个小苹果。就把他这个嘴张到最 大， 然后想试图把这个苹果含在他的嘴里。但是 呢， 可惜的 是， 就最终他发 现， 就他自己的这个小头的重 量， 加上这个苹果的重 量， 让他没办法有足够的力量做卷 腹， 把自己再转回来。然后他就把这个苹果就丢回去了。所以他就一直在这 样， 在我们的身 边， 和我们一起生活 着， 但是我们各自干着各自的事。然后他会看心情、看天气，然后来参与到我们的生活当中。之后不久呢，我们就是为了捍卫我们自己的食物，然后也是为了象征性的接受他成为我们的一员，我和我搭档就为他准备了它自己的碗。然后这个碗呢，就是半个椰子壳，我们把它挖干净、打磨过，然后在里面放满了这个原味葵花籽，然后把它挂在我们户外厨房的一个就是屋檐下。然后也是因为为他准备葵花籽这件事情，他有了他的名字。就是我们第一次去为他到食品店去买葵花籽的时候，这袋葵花籽上面印了一只黄金亚马逊鹦鹉，长得跟他一模一样。然后这个袋子上面印的这个词是 Kiki， 我想应该是这个牌子。所以就从此我就这么叫他了，他就是成为了 Kiki。他在我们的生活当中，其实现在想起来，有像是一个。主人又像是客人，因为他想来就来，想走就走。然后自从我们给他有了这个碗之后，他也来得更加频繁了。然后我们通过跟他相处的更多的经历，然后也发现他其实不只会说 h o 他也会吹口哨，他也会学狗叫。最特别的是，他会学摩托罗拉的手机铃声。不过最令我难以忘怀的其实是他的笑声，也是唯一一次我听到他笑。这个场景呢，其实就是在来年的。旱季的初时，二月份的时候，我同样在日落时分带着我的狗在地里散步。然后这一次我们是在我们家院子的背后这块地上面走路。说实话，我是去勘探的，因为前一天这块地来了一波人，是这个地的主人以及一群工人，他们开着推土车来把这块地全部推平了，他们所有的植被都被打倒，那种赤裸裸的景象让我当时觉得非常痛心。他们是希望想把这个地卖出去给要建房子的人。看到这个的时候，我就开始陷入了神思，我就在思考是不是我的存在让这一块净土开始被开发和利用。就在我沉思的这个时刻，我就感受到一股气流从我的头顶上方过去，紧接着就伴随着一种剧痛，就是我明显的感觉到有个东西抓着我的肩头的这个皮肤，然后在咬我的后颈部。因为他在我的视野以外，我不知道是什么，但是当时非常恐慌，我就用手在这边拼命地把他推掉，但越推越拉扯，越痛。然后我一边在高声的尖叫，纠缠了一阵子之后呢，这个东西终于就是放手了，然后落在了我面前的这个地上。然后令我震惊的是，这个、竟然是 Kiki。他开始就是拐着他的那个小脚，就是内八字这样在往前走，然后他边走边在大笑，就像这样，哈哈。哈哈哈哈哈！真的像这样，就比比我模仿的更加恐怖。然后，我个我个人的笑声其实并没有这么狰狞。我不敢相信他的这次袭击，就是也让我留下了伤口。在这次意外之后呢，我其实很久没有见到过他。我不知道他去干嘛，发生了什么。不过也不知道多久过去之后，有一天早晨，就是我们又在醒来的时候，听到屋子外面这个阴阳怪气的。啦的声音，然后他就这样自然而然回到了我们的生活当中。就虽然一开始我对它有些戒备，我搭档也是，但是后来我们去做了一些资料的收集，发现就是雄性的亚马逊鹦鹉，它们在配偶期会有一些情绪上的躁动，所以我们也会这样去理解它。虽然我心里面其实一直以来都相信，它那次的袭击是对人类活动的一种反击。因为其实这些鹦鹉它们在野外的时候，有的时候会寄宿在白蚁窝的空洞里面，而我们家背后这片被推平的土地上，就至少有一棵树上面有大概我怀抱这么大的一个白蚁洞，所以在那个层面上，我觉得可能是我们的行为、我们的选择导致了他所做出它的选择。去年的十一月份。我在哥斯达黎加的生活暂告了一个段落，我把这个家园交给了我的搭档去打理，然后我打包来了北京。听说在我走了之后呢 ，Kiki 再也没有去过我们那里。我搭档很早以前就跟我开玩笑说 ，Kiki está enamorado de ti， 就是他爱上了我，陷入了爱河。然后我想，也许，也许是这样，因为他的确瞄上了我，然后就从天而降进入了我们的生活。但是我想，他选择来到我们的生活，其实也是我们一系列选择的一个结果。因为我们在那里的存在，我们选择去尊重这片土地，我们选择去守护它，选择和这片土地中所有的生命一起共存和成长。其实我一直相信，就是自然界中很多无形跟有形的力量和我们都在双向的选择。只不过有的时候我们选择换来的是一只亚马逊鹦鹉，有的时候换来的可能是极端天气。战争，一个更热、更干、更加苦难的地球。我想，就是最后这个自然会选择让什么力量来到我们的生活当中，就是要看我们自
0: 己。谢谢大家。第二个故事来自科普作家花石。或许你听过他的微博 ID“ 花落成石”，他写过一本书，叫《逛动物园是件正经事》。不过今天他要分享的故事，你在动物园里大概见不着
2: 。大家好，我是花石，我是个写科普的。就我写的那个内容呢，主要是生态保护这个方面。所以说呢，就是像我这种人，就经常跑野外，经常到一些无人区去。说你像我在半个月之前，然后去了趟新疆，去了一个无人区，那个无人区叫做阿尔金山无人区。这个无人区呢，是中国四大无人区之一。在西藏和青海的羌塘和可可西里那两个无人区里面，其实有路，你就算不进去走那路呢，也可以擦边而过。还有另外一个就是罗布泊，罗布泊的那个无人区呢，以前是有旅行的，后来因为死了人，然后被禁了。其实以前也比较容易进去。最难进的呢，就是这个阿尔金山无人区。就这个无人区特别厉害，就厉害到就是我每次回来之后，然后跟人吃饭，就是可能说到第三句话就说：“哎，我刚去了阿尔金呢。”所以说我今天呢，就在这个场合和大家讲讲我去阿尔金的一些经历。我们去到无人区之后呢，就在那儿是会宿营的，宿营扎寨。就其实我们呢，我们这老出野外的人呢，我们并不太喜欢露营，因为在露营的时候就会遇到有一些挺难受的事情。就比方说我们在阿尔金扎寨那个地方，晚上负二十度，白天十度，我每天要经受三十度的这样一个温差。然后更难受的呢，就是我们那个营地周围有很多野生动物。我们在那儿扎营的第一天晚上，就当天晚上呢，其实也没发生什么事但是到第二天早上，我们在营地周围，然后就发现了一堆野牦牛粪。然后那野牦牛粪我们踩上去还是软的，就发现来了野牦牛之后，然后就往周围看了一看，就大概一百米的地方有一头野牦牛看着我们。野牦牛是我们在青藏高原区域第二害怕的野生动物。如果你们在野外看到一群野牦牛，其实不用太害怕。一群野牦牛看到人来了之后，绝对会马上就溜走，因为那是雌性野牦牛带着他们的孩子。但是如果你们看到有一头独牛，就不要靠它太近。独牛都是雄性，雄性野牦牛的脾气特别糟糕。如果你开着车离它可能五六米的距离，然后你会看到它，哎，它的尾巴翘起来了，然后过一会儿就向你冲了过来，说它脾气就能这么糟糕。我们当时遇到的那一头野牦牛就是一个雄性，但那天晚上他们主动来找我，竟然没找我麻烦，就当时我们非常惊异，还给我们留下了一点纪念品。因为那个宿营实在是有点太难受了，所以说我们后来改变了一下我们的行程。之后我们在那儿工作的十几天，我们都基本上是住在他的保护站。当时做出这个决定的时候，我们特别高兴。出去有了网之后，然后我们带队的保护区的老师又接了个电话，然后接完电话回来跟我们说，保护站里面有熊，啊？就就我们住的那个保护站吗？对，就我们住的那个保护站。那进熊了怎么办呢？哦，不用太害怕。我们昨天有几个领导要过去，所以说我们搞了二十多个人，然后把那个熊给赶走了。那熊赶到哪儿去了呢？不知道。后来呢，就我们一群人就进了那个保护站。二荆山它那个环境非常有意思，它整个保护区从北到南有三条山脉。我们是从最外面的第一道山脉，然后越过山口到了第二道山。在越山口的时候，就会发现那个地方的环境变化了特别大。阿尔金山是一个特别干旱的一个保护区，到处都是沙漠以及戈壁滩。但是经过那个山口之后，我们突然就发现有个非常巨大的湖泊在我们面前，那个湖泊蓝的就像天一样，然后水天一色，周围又是一圈雪山，让我们觉得特别漂亮。而我们的保护站就在这个湖泊的旁边。那个保护站它所在的那个乡是一个中国最大的乡，它的面积有五千六百多平方公里，这是一个什么概念呢？它是北京的行政面积的四倍，但那整个乡在日常没什么幺蛾子或者没什么外人来的情况下，一共有多少人口呢？四个人，其中两个人守的是乡政府，两个人守的是我们要住的那个保护站。等我们进到那个保护站之后，然后发现周围非常的安静，也不像是有什么熊的那个样子，然后就有两条狗过来迎接我们。那两狼狗呢，也是我们接下来几天当中的一个主角之一。那两狼狗看起来非常大，黑色的，也有四个眼睛。那个、狗呢是当地特别有名的哈萨克獒。哈萨克獒这种狗呢，它没有藏獒有名，但它们和藏獒一样是高原上非常恐怖有力的一种狗，而且咬人还不叫。那两个狗看到我们来了之后也特别高兴，就摇了尾巴过来跟我们打招呼。打完招呼之后呢，然后过了一会儿，然后我们首站的那个维吾尔族大叔就出来见我们了。啊，你们来了，嗯，我们来了。然后我就问他，听说咱们这儿来了熊啊？啊，对嘛，这个熊来了，然后被我们赶出去了，在在哪儿呢？在旁边那个房子里面。然后就看到旁边有一个彩钢房，那个彩钢房有一个门，两个窗户。然后那个门呢是锁上的，然后两个窗户看起来是破了，似乎那个熊就是从那儿进出的。因为那个房子离我们的那个保护站也就大概十几米。然后我问那里面有熊，你们不怕吗？维吾尔族大叔就回复我说：“不怕嘛，白天熊的不出来，晚上我们的不出来。”当时我觉得就好像似乎是被安慰了一样。然后当天晚上。那天黑的晚，八点钟天才黑，然后刚一到八点，我就听到我们保护站周围狗开始叫，那个叫声此起彼伏。后来发现一共是有四只狗，两只狗是我们保护站的，两只狗是乡政府的，他们听到有动静全都过来了，然后就在我们门口叫，叫了一会儿，然后发现他们改了地方又开始叫，就那天晚上呢，我们就感觉到那四条狗就在围绕着我们的那个保护站的围墙。在那一圈不停地叫，然后就问了问他们那狗为什么叫，熊出来了吗？’那天晚上我们都没有太睡好，第二天一早呢起来就看到我们同事就都黑着眼圈，那个、大叔倒气色很好，然后拿出手机哎给你们看个视频，然后那视频呢就是前一天晚上乡政府的监控拍到的，拍到啥呢？拍到有一头特别巨大的熊。在围着乡政府的围墙，在那儿想进去，因为那个乡政府里面存了吃的，他想进去。四条狗在他周围不停地叫，他也不管那狗。最后呢，他就两个爪子，然后扒在那个乡政府的那个铁栅栏围墙上，全都是这么粗的钢筋，就看到那个围墙在那儿游。我们当时想着，如果保障我们住不了，我们要不然就住乡政府吧。然后现在看你乡政府好像也不是很安全。后来那天早上，我们就吃饭的时候就在聊这个事情，然后想了想呢，我们要不然想想办法把那个熊给赶出去吧。他一直就在我们旁边那个保护站里面，也不太安全，然后我们也不太安心，就那个大爷他们也不太安心。我们想想做个好事，把那个熊给赶出去吧。头几天他们赶熊的时候是聚集了二十多个人，我们呢，我们这个考察队也有十几个人，比二十几个人也少不了多少。我们干脆就去赶吧。我们来之前其实也听说这里有熊，所以说我们做了一些准备，在山下面买了两万响鞭炮，然后我们当时就把那两万响鞭炮拿出来，我们想就扔到那个房子里面去，把那个熊给赶出来。然后那时候那大叔又拦住我们，不能放鞭炮，里面有两吨玉米，把鞭炮点进去会把那个玉米给点着的。这个时候知道为什么那个熊进去不出来了。我要待在一个房子里面，有两吨玉米，我是熊我也不出来。后来我们想想，就如果不能用鞭炮的话。那我们就只能靠我们的力量了。于是我们十几号人拿着棍子，就冲过去，想去把那个熊给赶出来。我们当时有一个非常长的一根棍子，就把那个棍子给戳进去了。戳进去之后，那个大哥没感觉到棍子上有什么阻力，然后拿棍子正那一搅，搅了之后，突然就感觉到有一个巨大的力量把那个棍子给推了出来。然后当时我们撒腿就跑，十几个人全部溜了，就这样就没有把那头熊给赶出来。后来呢，我们是在仓库的门口装了几台红外相机，然后就拍到了那里面的画面。那里面不止一头熊，其实是有两头熊。那两头熊呢，可能就是因为周围找不到可以冬眠的山洞，然后这里又有吃的，就在这个地方等，在这个地方冬眠。这个故事我也发到网上去了。当时遇到了有很多人跟我说：“哎呀，这个熊这么可爱，它信来你们保护站，要不然你们做个直播吧，可以弥补一下你们保护站所受的那些损失。”但我们后来想了一想，没有去做这样一个直播。我们在阿尔金山考察了大概十五天，这十五天里面，我们几乎每天都会碰到熊，最多的一天我们碰到了八头野熊。所有的野熊，没有和人接触过的野熊，看到我们车子来了之后，都是撒腿就跑。在山上，如果我们爬到山上去碰到野熊，我们还真碰到了。在山上，如果我们只是走路碰到野熊的话，熊是会想攻击我们的。而这种在人周围占住人的屋子，然后吃人的东西，然后看到人也没什么反应的熊，其实不是正常的状态。我们遇到的那个熊的亚种叫做藏马熊，藏马熊是中国商人和杀人最多的熊，它占据了我们保护站的屋子，其实并不是一个特别正确的一个事情。而保护站也在修新的房子，新的房子周围会有非常厚的围墙，在之后也不会用那一个房子来做他们存两吨玉米的一个仓库了。在明年之后，可能就不会有这样的机会，熊不会再见到我们房子来了。其实这样相濡以沫，不如相忘于江湖的状态才是比较好的状态。所以说，我们一直没有选择去做那样一个直播，因为我们认为呢，做生态保护是有些事情可以做，有些事情是不能做的。那么做生态保护什么事儿能做，什么事儿不能做呢？就大家可以关注我们这个活动的合作主办方之一的绿色和平他们的账号，就可以知道更多的信息。谢谢大家。
0: 第三个故事来自汉堡，他是一位自由职业者。业余时间，他和朋友们运营着一个女性的观鸟社群。在讲故事之前，他要先考考大家
3: 。在聊这个观鸟之前，我想先考考大家，你们能举出三种鸟的名字吗？就是全称的那种。你可以在心里想一下。如果你心里想的名字有。有鸽子、燕子之类的名字，那就太好了，说明咱们的水平差不多。呃，我先介绍一下观鸟，就是说我们要到户外去看野生的鸟的生活。那全世界大概有超过一万种鸟，全中国有超过一千五百种鸟，而北京就有五百多种鸟。就咱们这个方庄这个书店附近几公里以外，就有一个天坛公园，里面就有超过两百八十种鸟。也就是说，你不需要去很远，你不需要上山下海，你也不需要出国，你就可以看到很多很丰富的鸟的行为。好，以上是鸟的事情。那其实这些事儿和我没什么关系，因为我只是观鸟半年而已。所以，但是因为我是一个自由职业，而且我还要出门遛狗，所以我和鸟接触的机会有很多。就在这半年里边，我就捡了一只落水的黄腹山雀，然后我告诉了三位。遇到了撞晕的小鸟的朋友，你应该怎么处理这个小鸟？你应该把它汇报给谁？然后，其中一个让我印象很深的事情是，我因为鸟进了派出所，啊、呃，还跟鸟坐了一辆警车。嗯、呃，接下来讲讲这个事情。大概是半个月以前，是一个秋天的中午，非常的温暖。我和狗走在路上，我们要去打疫苗。这个时候呢，我就看见路边的绿化带的这个树上啊，挂着一个诱捕笼，就是引诱捕猎的笼子。它是一个上下两层的结构，和你平时见到的鸟笼不太一样。下层呢放着的是一个充当诱饵的一个活的鸟，它是一只眉山雀，北京人可能管它叫被子。它是一种小型的鸣禽，它叫声非常好听，也很活泼。那这只眉山雀当时就在这个笼子下面，很活泼的在叫。上层这个笼门是开着的，里面有一个类似于抓老鼠的捕兽夹的这么一个结构。如果上层有鸟听到它同类的叫声飞过来看它的时候，这个笼门就关上了，那这个鸟被关住了，它就出不去了。我看到这个结构的时候，我就想，那北京其实有很多龙羊鸟，平时看到呢我都管不了，因为这个属于大爷的财物。但是呢，这个捕猎的这个。诱捕笼它是一种狩猎工具，那我是可以管一管的，所以我就想我要怎么管这个事儿。然后我就一边想一边往前走，我就看见前面树林里还挂着四只笼子，里面分别是黄雀、红鞋、绣颜、鸟、八哥和一只淮氏虎斑地鸫。淮氏虎斑地鸫呢是一种秋天才会迁徙到北京的候鸟，它平时呢很害羞，它都藏在。草丛或者是很茂密的灌丛的底部，也就是说，我们在自然界是非常难以发现它的。但其实它的体长有三十公分，是一种比较大的鸟，而且它身上有很多棕色的斑点，你在自然界是很难找到它的。但是呢，这个鸟在自然界有多隐蔽，它的笼子里面就显得有多显眼。所以我看到这个鸟之后，我就报警了。我报警了之后呢，警察很快就来了。但这位民警呢，他不太了解鸟。他跟我说，他询问了大爷，大爷说他也不懂鸟，这个鸟是朋友送的。我说，这个笼子它是一个捕猎工具，而北京市是全市禁猎区，所以这个大爷已经违法了。同时，他挂的那个四个笼子里面有北京市重点保护野生动物名录上面的鸟，也就是黄雀和这个红鞋绣眼鸟，而且这只鸟就他不认识。我就跟他分开解释，我说这只鸟是一个候鸟，它在北京是不太可能出现的。那它怎么会进到笼子里呢？这说明这个大爷的违法行为很严重。警察听了之后就说：“啊，那我把这个眉山雀放了，我把它这个捕猎工具收了，我把这个鸟也没收了。你跟我们走一趟吧。”我说：“那大爷呢？”他说：“那要看你和森林警察说的情况再定。”然后我就上了警车，我旁边就放着这只虎斑地鸫。我当时完全没有心情去欣赏它有多么漂亮，我当时很紧张的在给我认识的自然老师求助，我说怎么才能够让警察意识到这个鸟很重要，就这个鸟的事儿比他片区里今天所有的事儿都重要。那你们可以想见我是失败了。经过一番简短的笔录之后，我就警察跟我说，这儿没你的事儿了，你可以走了。我就跟他说，我说那这是个诱捕笼，这个大爷他违法了。然后警察说，这儿有笼子。这儿有鸟，但是不代表着他要捕鸟。你必须得看到他捕了这只鸟，就有被捕的鸟进到这个笼子了，才能考虑他是不是违法的问题。再后来，我打电话问过警察这个事儿的后续，警察和我说，森林警察后来来过了，然后去了老头的家，也查了他的手机，看了他的照片和交易记录之类的，就是说没有进一步的，就他不是一个穷凶极恶的鸟贩子。但是呢，他一直说他不懂鸟，这个鸟是朋友给的，那就要去查这个朋友从哪儿弄来的这只怀氏虎东。这个调查是需要时间的，从中我们可以发现，就是违法的成本是很低的，但是执法的成本是很高昂的。那我就在想，那我作为普通人，我能做点什么来帮助这样的小鸟呢？其实，在这场活动的招募发出来之后，我很快就看到了消息。但是，我觉得我不需要报名，因为我不是一个专家，我也不是一个学者，就是我的相关我学的专业也不是鸟类或者自然，就我觉得我没有什么资格来跟大家讲这个。但是，发生了那件事之后，我就回心转意了。我觉得我还是要报名。然后，怎么说呢？因为我觉得专家有专家要做的事儿，然后普通人有普通人能做的事儿。就像我这样的观鸟半年的、不认识什么鸟的人都可以做一点事情的话，那我觉得我的这个经历是可以复制的。我昨天遛鸟啊，遛狗还经过，还经过了这个绿化带。然后我看到这个绿化带的时候，我就觉得它是一个人来人往的一个非常交通密集的绿化带。那上面依然挂着这个大爷的另一个鸟笼子，然后我心里就觉得有点悲哀，但是我又觉得有点激励。悲哀的点在于说，有一些普通人，他对这些身边发生的非自然的事情，就城市里面出现一些非自然，就是一些自然里该有的东西，他感到熟视无睹。但是另一些人，他可以花一点时间就做到去关注这些野生动物，我就觉得这点还不错。那说回来，我们普通人要怎么去为鸟做点什么呢？我们可以比如说，如果你看到有鸟撞到建筑上了。那你可以告诉这个建筑的主人说，你的建筑需要一些漂亮的防鸟状贴纸。如果你在路上看到一个小鸟掉在地上了，你也可以不用着急把它救回家，你可以看看它是不是在一个在学飞的小鸟，那你只需要把它放到附近的高树上，那它的家长会把它照顾好。如果你走在路上，你看到一个鸟笼子，你可以看看这是什么鸟，这是什么笼子，就可能你就是下一个朝阳群众。因为据我所知，有一位外籍友人，他就在朝阳区发现了类似的事情，然后他报警了，然后警察把这个事儿顺藤摸瓜查到那个鸟的主人家里，发现他家有很多就是贩卖鸟的这个证据。如果你想更进一步的参与这些事情呢，你也可以选择参与一场公益的鸟类调查活动，去定期的去野外去数一数鸟，这些都是我们可以参与的很简单的事情。然后我的分享到这里，谢谢大家。
0: 第四个故事来自海旭，他在开放麦环节上台，跟我们分享了一段或许是最接近普通人经验的故事。但你仔细听，它其实并不普通
4: 。嗯，应该大概是19年吧，就是我记得是疫情之前的那个冬，刚入冬的时候，一个周末突然收到我当时的女朋友发来的信息，她说她在终南山那边，因为我知道她之前说想去，就说你为什么去那边？没叫我一起去呢，然后就收到了若干条信息，就是相当于一封分手信吧，啊，具体说了很多，我也不记得了，只是总总结起来就是说我不懂他。当时我心情比较复杂嘛，就是第一念头是我觉得我要去当面再跟他聊一次，然后再确认一下到底是是什么原因，或者是有没有机会挽回。所以这个消息我还没有完全消化完，就开始订车票去西安。然后在火车上面就开始查，钟南山到底有多大，到底能不能找到他？也许比朝阳公园大一些或者什么样？查着查着，在知乎上面找到一个帖子，说在山上有一对情侣，他们自己租了两两间房子吧，然后自己有一些在山里面的生活体验，然后也欢迎有朋友去那边去拜访，但是名名额有限，就是也需要提前申请。我就试着申请了一下，就想如果如果找不到他，我自己自己至少去有一个目的地吧。然后我就申请他那个主任说：“哎，我们这里刚好有个客人明天要走了，你刚好可以过来。”然后我就顺便把这个事情发给了我当时的那个女朋友，也叫当时已经叫前女友了。然后他说：“哎，我就在这里，我只是把这个地址发给他，但是我没说我要去，所以他并不知道我马上要到了。我坐的一个卧铺到第二天中午才到西安，是西安一个比较新的车站，比较荒凉，就打了一个车到山里，车走到路的尽头就是已经。”开车已经开不上去了，只能停在那里。我就一下车，突然有一种扑面而来的冲击感，就是当时山里面在下雪。我从来没有见过山里的雪，因为我家在黑龙江，我只见过平原上的雪。就是这种雪景在山里面的氛围，让我不自觉地想要发笑，就是嘴要咧开的这种，忍不住的笑。它不是像平时这种看喜剧、看脱口秀的这种笑，也不是其他的看看什么爱情片的那种什么姨母笑之类的。如果我无法解释这种笑，就是忍不住。然后当时也没有别人看，我也不需要去控制自己，就就咧着嘴笑，然后在山路上这个雪地上去走，也不知道走多远吧，因为看着这个手机地图也信号不太好，走走了很久，终于找到了他们的那间房子，我就在门外停留了，逗留了一段时间，因为我我不确定要怎么进去来来来,来开始开启这个对话，后来主任出来说你是不是今天要过来？那你你怎么不进来呀？我就进去了，进去了见到我的那个女朋友她。看到我的眼神，我觉得我也无法解释，我只能揣测他，你你怎么来了？或者说你没有，他也没说话，所以我就假装不认识他。我们就坐在屋里边那个炉子在那里吃火锅，因为主人邀请我们一起吃嘛。我就假装说：“哎，你你也从北京过来啊？”他说：“是啊。”说了几分钟话，因为他只是一个周末来西安这边转一圈，周一还要回来加班，所以他就说要要要要走了，要去车站回北京了。当时那个那个房子男主人说要去送他下山，我说我可以送他，但是我又犹豫了，因为我不确定我送他这个过程会不会有一个好的结果，而且我如果送他直接回北京的话，我就感觉有有点舍不得离开这个山里，所以我就考虑了一下，我就没有送他走，就他自己那个男主人就送他下山了，然后我跟那个女主人在这个屋里面的炉子旁边，这个时候才跟那个女主人说我说。哦，其实我们认识，本来就是来找他的。但是我觉得，好、哎、像之后两三天，我就住在这个他们这个房子里，好像就是说字面意义上的，通过这个自然的环境来受到了一点疗愈吧。跟男主人一起捡柴火，然后把柴劈劈好，然后他不是那种树墩，就是捡些树枝，然后需要用锯子锯断，然后锯到一半再踩一脚，这个过程也需要扫扫雪，因为他们还挺大一个院子。把两个房子中间这个路要也要扫出来，他们养了一只小黄狗，那个附近山上转一转嘛，走着走着也怕迷路，但是这个只狗有有这这个狗跟着我呢，我就感觉它呢一定能把我带回去，所以就这两三天的时间在这个房子里面还挺挺惬意的，晚上也要烧烧炉子烧炕才能才能保暖嘛，但是又有些烟，所以要不就是忍着冷，要么就是有点呛。只有在房间的一个特别小的角落，那个里有一些微弱的手机信号，可以保持一点对外的连接，但是也没也没收到什么微信的消息，所以没什么着。就是微信勉强够，但抖音肯定不够，所以基本还是一个网络隔绝的状态。到第三天，我就我觉得也不太好再过多的打扰这对男主人女主人了，然后就说要告辞了，我就回到就是准备下山，下山的路也走了。应该有一两个小时吧，才能走走到一个有车有公交的路上，然后马上就是看到这个分界线，就是这边就是山，这边就是比较平坦的路了。应该就是马上离开这个环境，有点舍不得，所以就在最后这个山的旁边找一块大石头，旁边还有河，就坐在这里想最后的享受一段时间的这种城市之外的惬意。然后发现这里是有手机信号，就打了一句王者荣耀，但信号也不是很稳定，所以有点卡。这局也输了，后来就回到西安市里，又在西安市里转了两天，之后就回到北京开始继续的生活。感情那个那个问题就没有没有没有后续了，嗯，就这些吧
0: 。当然，你不会每天都遇见野牦牛、藏马熊、黄颈亚马逊鹦鹉，但未来的某一天，当你在城市里认出一只鸟，或者在山里遇见一场大雪的时候，或许你会突然笑起来，并且你知道该怎么做。这里是故事开放麦，谢谢你收听，我们下次再见。